0: les bienvenus, le débat de l'entre-deux-tours sur BFM Paris Île-de-France, le débat chez vous, émission exceptionnelle. Durant une heure, je reçois les candidats de la 5e circonscription de l'Essonne qui s'affronteront pour ce second tour des élections législatives. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député sortant, Aix-en-Marche. Vous êtes passé dans le camp Nupes et vous êtes arrivé en tête à l'issue de ce premier tour avec 38,2% des voix. Paul Midi, bienvenue.
1: Bonsoir, merci pour vous votre êtes, invitation.
0: Vous êtes le candidat Ensemble autour d'Emmanuel Macron et vous avez recueilli 30,5%. 5% des voix. On va situer votre circonscription pour commencer, pour que ça soit clair pour tout le monde. La cinquième de l'Essonne, c'est ici que se trouvent vos électeurs entre Bièvre, Gif-sur-Yvette, Orsay et les Ulysses vous allez tous deux réagir à l'actualité en Ile-de-France. Écoutez vos électeurs aussi, ils s'adressent directement à vous ce soir. Nous vous poserons aussi cette question. Les températures s'affolent près de 40 degrés ce samedi localement. Un pic de pollution aussi. Comment l'Essonne peut s'adapter face au réchauffement climatique Du débat du témoignage. Nous retrouverons aussi en direct un agriculteur francilien qui nous racontera quel impact a cette chaleur sur ces, ces terres, sur ces terres céréalières. Nous attendons donc vos propositions concrètes pour répondre aux interrogations, aux inquiétudes des franciliens. Vous avez le menu, on y va J'aimerais vous faire réagir pour commencer à l'actualité de notre région, l'actualité de votre département. On va regarder ensemble un chiffre, celui de l'abstention dans votre département, avec 52,3% d'abstention à l'issue de ce premier tour des élections législatives. Quasiment un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Ça interroge profondément. Cédric Villani, en cinq ans, vous êtes passé de la République en marche à la NUPES. Est-ce que Pardon. ce. Oui.
2: En 2020, à mi-mandat, je suis passé de La République en Marche à Génération Écologie, Parti Écologiste. Donc vous
0: avez fait une étape, vous avez raison Et de le, parti le préciser.
2: C'est aujourd'hui, sous les couleurs du Parti Écologiste, qui fait partie de la coalition NUPES, Nupes que Nupes. je me présente. Vous
0: avez raison de le préciser, mais en tout cas... Ça reste un changement, un changement de parti. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces changements, ça participe à l'abstention avec ces électeurs qui ont finalement l'impression que l'ambition passe avant euh, les intérêts des citoyens, tout simplement
2: Soyons très clairs.
0: Si mon objectif,
2: ça avait été mettre toutes les chances de mon côté juste pour me faire réélire, ça aurait été plus facile de le faire sous la bannière « En marche ». Il suffit de voir les résultats globaux de la circonscription. Si j'ai changé de parti, c'est bien parce que je n'étais plus en accord avec l'inaction climatique, l'inaction environnementale de La République En Marche, avec certains renoncements inacceptables sur le social, et il me fallait m'aligner avec un parti plus proche de moi. Quand on n'est pas aligné, quand on est hypocrite, c'est là que ça entraîne
0: de l'abstention. Mais honnêtement, est-ce qu'on vous fait la remarque lorsque vous faites campagne
2: — Les électeurs ont Or, besoin de clarification, choses, vous, bien vous, sûr. Et, et une campagne, c'est l'occasion de clarifier. Mmh. Ceux qui ont suivi savent bien que depuis longtemps, je fais campagne dans le camp écologiste. D'ailleurs, j'étais dans la campagne de Yannick Jadot, en particulier responsable de la condition animale. J'ai à l'Assemblée porté en particulier le dossier de la condition animale, le dossier contre le retour inacceptable des néonicotinoïdes, les poisons les plus violents qui soient, et bien d'autres dossiers écologiques. Si j'étais revenu, ça aurait été ça qui aurait été incompréhensible
0: — Paul Midi sur l'abstention, j'aimerais aussi votre réaction. Est-ce qu'il y a une remise en cause de votre part
2: ?— Alors d'abord,
1: je vais réagir au propos de M. Villani, parce que vous avez parlé de clarté. Je pense qu'il faut clarifier le débat pour nos auditeurs. Euh, vous n'êtes pas le candidat écologiste. Vous êtes le candidat de M. Mélenchon. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes le candidat de la NUPES, dont l'objectif principal, il est placardé d'ailleurs dans toutes les villes de France, c'est Mélenchon Premier ministre. Donc vous êtes Monsieur le midi, candidat de Mélenchon. vous
2: dégainez très vite sur votre rhétorique Je ne dégaine pas vite et
1: par ailleurs je vous ai laissé la parler pendant cinq minutes. Et j'aimerais aller au bout de mon propos si vous voulez me, me permettre d'y aller. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas euh, suffisamment clair dans vos propos. Euh, vous avez dimanche recueilli les voix de Monsieur Mélenchon. Parce que vous savez très bien que dans notre circonscription, — Les électeurs ont voté à 7% pour les écologistes et à 25% pour M. Mélenchon. Et donc si jamais vous êtes élu dimanche, ce que je n'espère pas, vous serez élu avec les voix de M. Mélenchon. Et vous aurez une dette envers lui pendant les cinq prochaines années. Parce que ce sont ces voix qui vous ont fait.
0: Cédric Villani. Euh, Est-ce que vous. Je, je soutenez... dois répondre. Oui, à Monsieur justement, Midi. Ma, question répondre est, à Monsieur ma question Midi. est dans ce sens. Euh, Qu'on soit très clair. Est-ce que vous soutenez l'idée d'un Mélenchon Premier ministre si la NUPES est majoritaire C'est quand On même l'idée. Qu'on
2: soit très clair. Monsieur Midi ne cesse de brandir l'argument Villani, candidat de Mélenchon d'ailleurs. Je clarifie. Ça, c'est le tract. Je clarifie. Monsieur Midi, ça, c'est ce que vous distribuez. Laissez-moi vous dire que c'est une insulte à l'intelligence humaine, un tel tract.
0: Alors, explicitez-moi, le non, vote
2: midi, c'est le vote Mélenchon. Oui. Vous me parlez ici d'un programme monsieur. qui serait une sortie des traités, une sortie, de une sortie de l'Europe, une sortie de l'OTAN, une complaisance sûr. avec Poutine, Faire, monsieur, Faire, Faire monsieur, midi, monsieur, monsieur Midi. Vous relisez le programme de la Vous ce que monsieur Mélenchon a dit. Le 24
0: pas en même temps. Pas en même
1: temps, ça va.
2: Monsieur Midi, le 24 février au soir, vous faisiez quoi moi, j'étais sur la place de République, revenu spécialement des Pyrénées pour manifester aux côtés de Monsieur Jadot contre Poutine. J'ai vu personne de votre camp prendre la parole. Mais monsieur, monsieur Midi, Monsieur mais Midi, Midi alors, Monsieur Midi, c vous parlez mis,
0: c les, c un mot sur la
2: sortie de l'Europe parce que c'est très grave. Mais je vais un mot sur la sortie alors, de l'Europe.
0: Euh, un mot sur
2: la sortie avoir, de l'Europe parce, parce, parce que c'est l'argument principal de Monsieur Midi qui explique que voilà, de par le programme qu'il n'a pas lu visiblement parce que ce n'est pas dans le programme, je suis en train de sortir de l'Europe. Monsieur Midi. Vous savez que j'ai fait partie du premier Conseil scientifique de la Commission européenne. Vous savez que je, milite, je suis un militant fédéraliste depuis 2010. Vous connaissez Albar vous connais Albar. Albar, c'est le, le, le forum,
0: sinon, Al si le forum fédéraliste.
2: Albar, c'est le forum fédéraliste qui se tient bon. chaque année dans cette petite ville d'Autriche où Erwin Schrödinger est enterré et où l'on discute de l'avenir de l'Europe. Je fais partie de son Conseil scientifique. J'y vais chaque année. Je vous invite. Non mais Monsieur Villani, voici une Alors, belle bourde voilà. albar que je vous offre. Si je peux, euh, Venez et ça vous si donnera, ça vous donnera, donnera l'occasion de venir chez des gens qui cherchent à élever le débat eux.
1: Oui, Alors moi je Paul Midier, cherche. Paul Midier, je on cherche, vous
0: écoute sur le sujet après une dernière question et on va passer à la, sujet, la suite. complaisance
1: avec Poutine et l'Europe parce que je pense c'est très important. Moi je remets pas en cause la sincérité de votre engagement. Ce que je remets en cause c'est le fait que vous soyez fourvoyé avec Monsieur Mélenchon et je vais vous expliquer pourquoi.
0: Alors, quand vous, quand
1: je parle fait. de complaisance avec Monsieur Poutine, Monsieur Mélenchon, fait attention à vos mots quand vous parlez de complaisance. Fait, eh bien, je vais l'expliquer. Monsieur, Monsieur Jadot était le
0: plus, plus dur Milani de tous M. les candidats à la présidentielle quant Cédric à Vladimir Milani, Poutine. Vous plaît. On va laisser Paul Midi s'exprimer. M. Mélenchon la
1: était pour l'intervention russe en Syrie où on a bombardé des civils à Alep. Monsieur Mélenchon, sur son blog, s'est satisfait de l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, j'appelle ça de la complaisance avec M. Poutine. – Monsieur
2: Midi, qui est, qu est le candidat à je la je législative M. Mélenchon le, ou moi, on peut, ou moi, on, peut, ou moi on peut, s'il vous plaît, parler de l'élection législative pas, mais en Essonne ?– On va
1: parler d'élection législative, c'est ce important. – Je ne remets pas en cause votre engagement européen. Et je suis sûr qu'il est sincère, j'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, relisez... Tous les propos de la NUPS et de monsieur Mélenchon, Merci. quand on veut sortir unilatéralement,
2: relisez les propos la de Yannick voilà, Jadot sur Vladimir Poutine. Il y a zéro ambiguïté. Je suis ici candidat au nom des écologistes, alors, que ce soit bien compris, dans alors, une coalition. Juste que vous me montrez alors, les mais S'il vous plaît, non, mais, vous plaît moi, on ne va, va pas... Juste une, une dernière question monsieur pour Villani. clarifier,
0: Cédric Villani. Et après, on va passer à autre chose. On va clarifier par une dernière question. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que vous soutenez l'idée d'un Mélenchon Premier ministre si la NUPSM... Majoritaire. Est-ce que vous défendrez mais toutes les propositions de la NUPES
2: Les propositions de la NUPES, je les défends. Mais pour ce qui est du Premier la, ministre, la loi, monsieur la, la Midi,
1: monsieur Midi, personne, monsieur
2: Midi, vous la, défendez vous, aussi, parlez la sans amnistie, amnistie, vous parlez sans arrêt de la question, question, question Mélenchon, Premier ministre. Vous savez bien, le président de la République l'a dit, il ne le sera, se laissera pas imposer le choix du Premier ministre. Ce qui vous empêche de dormir, ce qui empêche le président de dormir, apparemment, vu sa déclaration sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de majorité absolue LREM. Fait, exactement. Vous êtes confirmé. Alors expliquez-moi cette élection. Expliquez-moi. Je pense qu'on
1: a le choix. Il y a trois choix pour les Français. Il y a le choix d'avoir dès lundi matin M. Mélenchon qui est premier ministre. Il y a l'autre choix qui est de donner une majorité absolue au président de la République pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme. Et il y a un choix intermédiaire qui est tout à fait possible, c'est que ni M. Mélenchon n'est premier ministre, mais il y a 150 députés LFI à l'Assemblée nationale, et le président n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et ça, ça sera le désordre Monsieur et le bazar. – vous, vous souvenez quand ?– Vous précédent. souvenez -vous,
2: il a parlé de bazar, vous souvenez-vous, vous vous souvenez quand Emmanuel Macron parlait de la proportionnelle intégrale à l'Assemblée en disant que c'était la démocratie non, vous savez ça comment a ça fonctionne la Il l'a prononcé lui, il l'a proposé, il l'a proposé, il l'a proposé, il l'a proposé, savez-vous que proportion intégrale s'il y a un seul tour de scrutin on serait déjà, si c'était une proportion intégrale, en train faire de faire la composition de, de l'Assemblée. Je et reprends et les propos du se président. Excusez-moi. Excusez-moi, Excusez je les reprends sujets, les propos du président. Comment peut-on dire un jour que la proportion plaît, intégrale, c'est la démocratie, et plus tard que c'est le bazar, et même la sortie de la République, comme l'a dit le président Non, non le s il s il bazar. La sortie de la République, c'est ça qu'on a entendu. du
0: quotidien pour les Français. Alors, allons-y, on est là pour ça. Ils nous regardent pour ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à débattre sur ce que vous voulez, mais je pense que les gens qui regardent... C'est M. Midi qui a lancé le débat. Important. Il faut clarifier et je pense qu'on l'a fait. On va parler des épreuves du bac. Le bac, on va penser quand même à nos lycéens qui sont en train de plancher sur leur copie. Cédric Villani, ce baccalauréat blanquer qui a été mis en place pour la première année, là, pour cette année 2022. Vous y adhérez ou pas La réforme du baccalauréat a été ratée.
2: En particulier dans l'enseignement de sciences, le dossier que j'ai le plus suivi, j'avais eu les assurances du ministère qu'après la réforme, il y aurait plus d'heures de mathématiques qu'avant. devinez quoi, mathématiques, c'est la discipline qui a le plus perdu d'heures d'enseignement au cours de la discipline. réforme. Et c'est ma discipline. Et c'est une discipline importante. J'en discutais encore il y a trois heures avec une enseignante de mathématiques passionnée et terrifiée. De l'évolution de la situation à l'issue de la réforme du bac, une discipline qui non seulement vous donne de la culture scientifique, mais aussi des réflexes du quotidien, mais aussi la capacité de raisonner déductif et aussi la possibilité de continuer des études de sciences. Paul Midi.
1: Oui, alors je pense pour répondre à votre question, euh, il y a une bonne évolution, c'est d'aller vers plus de contrôle continu. Voilà. Après, est-ce que le bac est parfait Non. Euh, et alors, je, rejoins, bah, je rejoins. Je euh, rejoins euh, les propos qui viennent d'être tenus sur les mathématiques. Euh, le fait de les avoir rendus plus obligatoires euh, était, je pense, une erreur. Euh, Moi-même, euh, j'ai fait beaucoup de maths. J'étais étudiant à l'école polytechnique. Mmh. J'aime les maths. Donc Il faut
0: revenir dessus. Oui, il faut revenir dessus. Et, et, oui, faut faut revenir dessus, fait,
1: et le président lui-même l'a mis dans son programme. C'était une erreur euh, de du quinquennat précédent.
2: Vous, vous avez peut-être compris. Moi, j'ai pas compris ce qu'a dit le président. Enfin, il il a dit sacrifi. une heure et demie de mathématiques non, en plus, non. mais optionnel pour ceux qui n'ont non, non, pas. Non, non. Le...
1: C'est parce que progressivement, il faut le remettre en place. Mais les mathématiques vont redevenir obligatoires. Je pense que c'est très important, et c'était une erreur qui avait été faite. N'avez-vous pas, comme
2: moi, n'avez-vous pas, comme moi, entendu le ministre de l'Éducation nationale nous expliquer que mathématiques était toujours dans le cours de tronc commun, dans un format intéressant et interdisciplinaire
1: Oui, et alors
2: Ben. C'était ça la situation qu'on a vue. Le problème, c'est pas que maths soit absente Le problème, mais... c'est que les profs de maths participent pas au cours de tronc commun tout Alors, le monde. Là, si une on une
1: dans dernière clarification de que si pour que ça soit clair pour tout le monde. Les maths, c'est très important. Ça doit être dans le tronc commun, obligatoire, et c'est ça qu'il y a dans le programme présidentiel. Une
0: autre actualité. Euh,
2: Excusez-moi, une... c'était déjà. Mais enfin, peu importe, on en reparlera. Mais c'est plus subtil que vous ne le dites.
0: Une autre actualité qui, qui n'a rien à voir. Hein. C'est le. C'est dans votre département, dans dans les sols le corps d'un chien décapité a été découvert dans une rue de Brunois, C'est un bénévole de la fondation Brigitte. Bardot qui a lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier son propriétaire. L'association va porter plainte. La maltraitance animale, Paul Midi, c'est un sujet sur lequel vous pourriez vous engager à l'Assemblée nationale
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le gouvernement s'est engagé euh, déjà euh, durant le quinquennat précédent puisque nous avons passé une loi sur le bien-être animal dans lequel on a interdit le broyage des poussins, des pratiques euh, barbares mmh. comme la chasse à la glu, on a interdit les animaux. C'est euh, qu -ce que j'entends. Alors, je, je vais essayer d'en placer une, hein, si vous me permettez, M. Villani. On
0: laisse Paul Et dans cette ferme. loi,
1: on a augmenté les sanctions pour ceux qui maltraitent les animaux. Je ne dis pas que tout est réglé, c'est une étape et il faut qu'on avance, bien sûr, sur ce sujet.
2: Cédric Villani. D'abord, je tiens à saluer la Fondation Brigitte Bardot et son directeur général Christophe Marie, un homme précieux avec qui j'ai fait du bon travail à l'Assemblée au cours de ces dernières années sur la question animale. Ensuite, quand j'entends que le gouvernement serait revenu sur la chasse à la glu, je rigole. Dans ma proposition de loi, il y avait la sortie des chasses à la glu et des autres chasses traditionnelles. Il y et avait la fin de la chasse de à la cour. Pardon, je rectifie ce que vous je dites. Je laisse finir. Pourquoi vous rigolez Parce que, que c'est pas comme il y avait aussi la fin de la chasse terre. Ce C'est pas ce qui s'est passé. Le gouvernement a non, tenu non. à préserver jusqu'à y être acculé d'abord par le niveau européen et la France a été en infraction avec l'Europe des années, des années durant. Et, et ensuite, et en, tentant, en tentant, le gouvernement a même tenté une exception. Le gouvernement a tenté une exception. C'est le Conseil d'État qui a fait annuler les. De la, ce qu'a dit Monsieur le gouvernement. C'est le si conseil. Le de gouvernement a tenté de. de, de so Pardon, je vous le dis.
0: Finissez, s'il vous plaît.
2: Le, je laisse la parole au président Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs, qui a dit Chaque fois qu'un ministre de l'écologie a voulu. Empiété sur les droits des chasseurs, le président Macron nous a sauvés. Ça veut tout dire. Et c'était le cas aussi pour la chasse à la grue que le gouvernement a tenté de sauver jusqu'au dernier souffle.
0: Paul Midi, une, ré, une réaction après on va parler. Non, passer mais à la notre réaction débat. parce que
1: vous parlez de propositions de loi que vous avez faites. Sur,
0: sur la chasse aussi. Euh, euh,
1: je vous parle de. Faut, de faut, je rectifie la vérité par rapport à la, à la chasse à la grue. Qu'est-ce que c'est On écoute. Euh, Paul Midi. La vie parlementaire. Euh, vous la connaissez mieux que moi, mais je la connais un petit peu. C'est du travail collectif. Et quand on est député tout seul à faire des propositions de loi, ça n'a aucune chance de passer. Et donc, c'est très facile de déposer. Vous prenez le petit papier, vous l'écrivez. Hop, je dépose une proposition de loi avec plein de trucs fantastiques. Sauf que comme personne n'est d'accord, ça n'avance pas. Donc, vous pouvez faire ça. C'est peut-être votre pratique et votre conception de la vie mmh. parlementaire. Moi, j'ai envie de faire un travail collectif où on rassemble et on arrive à trouver les bons Et compromis. on a bien entendu votre position. Est est ce est ce entendu, projet de loi que vous, vous évoquez...
0: Cédric vous Villani, respectez les règles okay. du débat, sinon on n'y arrivera Mais pas. Mais il y aurait beaucoup à redire euh... aussi. Bien sûr, mais il faut qu'on avance sur les sujets. Il est temps de répondre à notre question ce soir, et c'est un sujet très important. C'est notre quotidien, hein. la vague de chaleur qui nous frappe en ce moment même. Les températures s'affolent. Près de 40 degrés attendus ce samedi. Localement, c'est étouffant. Il y a aussi un pic de pollution du coup. On respire mal. Alors comment euh, l'Essonne peut s'adapter face au réchauffement climatique Tout d'abord, les chiffres clés. Bonsoir Rémi Sanlis.
3: Bonsoir Marguerite. Oui, effectivement, le département n'est pas épargné par le réchauffement climatique. Et pour bien le comprendre, nous avons pris l'exemple de la ville d'Étampes avec une projection proposée par l'AFP. Sur cette projection, nous pouvons voir que la température entre 1976 et 2005 était de 11 degrés. Elle sera de 12,1 à 13,1 degrés en 2050, en 2050, pardon une évolution qui n'est pas choquante a priori, mais il faut savoir que seulement quelques dixièmes de degrés de variation provoquent déjà des vagues de chaleur plus longues et des incendies plus fréquents. On peut s'attendre donc à de nombreuses conséquences, notamment concernant le monde agricole, car ce secteur est très représenté dans le département, 45% du territoire. Alors à l'échelle de la région, là aussi, le réchauffement climatique se fait sentir et pour cause de nombreux secteurs polluent, à commencer par le transport routier qui représente un tiers des émissions directes de gaz à effet de serre. Et puis il y a ensuite le secteur résidentiel avec principalement le chauffage. Là aussi, un tiers des émissions de gaz à effet de serre direct. Et puis enfin, il y a également différents secteurs comme l'industrie, l'aéroportuaire ou encore l'agriculture. Vous l'aurez compris, la pollution est très présente en Ile-de-France à tel point que dès demain, une bonne partie de la région sera en alerte rouge, pollution à l'ozone.
0: Merci beaucoup Rémi Sanlis, Paul Midi. Rémi nous l'a montré à l'instant, il y a deux sources de pollution sur lesquelles on peut agir très concrètement dans notre région, dans votre circonscription. Le chauffage pour commencer, qu'est-ce que vous proposez et comment le financez-vous
1: Alors je prends un petit peu de, de recul sur ce sujet parce qu'évidemment les vagues de chaleur qu'on voit qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, elles viennent du réchauffement climatique. C'est pas un sujet uniquement essonien, vous le savez, c'est un sujet mondial. Mmh. Et donc, un problème mondial, il faut avoir un traitement mondial. – programme. on peut aussi
0: avoir du traitement local. – Tout à fait. – Je et vous je... ai cité deux et sources de pollution je... évidentes. – Et je vais y venir.
1: Ah. Euh, mais euh, on réussira à éviter ces, cha... ces vagues de chaleur euh, en tenant l'objectif qu'a fixé le président de la République et de nombreux responsables autour du monde, euh, zéro carbone à 2050. Et comment on va faire ça Il faut agir sur l'énergie. Et nous, on veut travailler sur les deux pieds. L'énergie nucléaire parce qu'on ne peut pas s'en passer, contrairement à ce que dit M. Mélenchon, par exemple, euh, et puis le développement des énergies renouvelables, fois 10 sur le solaire, 50 parcs éoliens essentiellement offshore en plus, et être les leaders de l'hydrogène vert en Europe. C'est ça notre programme. Mais vous l'avez dit aussi, on, beaucoup de gens le pensent, l'énergie qui, qui est la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, c'est là où je viens euh, à votre sujet, euh, il faut consommer moins et isoler plus les bâtiments. Mmh. Et donc, vous savez, pendant le précédent quinquennat, on a eu un million de Français qui ont utilisé ma prime Rénov' pour améliorer, la, pour rénover énergétiquement euh, leur euh, logement. Alors, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort.
0: Alors, vous nous dites « beaucoup plus loin et beaucoup plus fort », on aimerait des précisions. C'est quoi oui, « plus loin et plus bah, fort » il faut
1: qu'on arrive à pousser ce dispositif beaucoup plus fort. Peut-être qu'il faut d'ailleurs améliorer les conditions... Peut-être davantage. À quelle hauteur, faut, par exemple Il faut. Oh je, pas, je ne suis pas ministre de l'écologie, je non, ne saurais pas sûr, vous donner les chiffres.
0: Mais il que faut, vous avez un programme.
1: Non, mais bien sûr. Mais il faut un million, c'est beaucoup, mais je pense qu'il faut aller à plusieurs millions dans le quinquennat. Voilà, en termes d'objectifs. Il faut aller beaucoup plus vite.
0: Cédric Villani, sur cette question de gérer, par exemple, le chauffage, les énergies. Alors, je vous parle du chauffage parce que c'est très francilien, le chauffage au bois, ça pollue euh, notre atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait En
2: premier, je vous le donne l'objectif 700 000 rénovations par an, c'est ce sur quoi nous sommes engagés. Mais il me semble Donc, avoir. La rénovation,
0: vu... vous avez le même objectif.
2: Ben, il me semble avoir vu ce chiffre de 700 000 aussi sur Et les tracts de, de M. Euh... Midi. Il semble avoir oublié le chiffre, mais c'est bon de le rappeler. Les 700 000, c'est important parce que on était à un ordre de grandeur au-dessous du dernier quinquennat. Ma prime rénov, c'est beaucoup d'administration c'est beaucoup de gens découragés et ce sont des aides qui ne sont Alors pas comment suffisantes.
0: Comment on peut faire mieux
2: C'est un vrai objectif dans lequel tout le discours politique, l'administration doit se mettre en place et dans lequel il faut suivre les objectifs ambitieux. Mmh. Je, les ne les je ne peux m'empêcher, je ne peux m'empêcher de. Je ne peux m'empêcher de sourire quand j'entends parler de suivre des objectifs ambitieux après ce que nous avons vu sur la Convention citoyenne pour le climat. Le président nomme une Convention citoyenne pour le climat tirée au sort, ce qui est le moyen le plus représentatif, nomme un Haut Conseil pour le climat fait d'experts et demande... Au premier des mesures
0: fortes pour assurer la bonne trajectoire carbone. En juin 2020, Alors, le est président. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner Là, les gens qui nous regardent, ils ont envie de savoir. Cédric Villani, il va porter quel projet de loi Il va faire quelle proposition concrète Le projet de, de loi,
2: le projet de loi, il était déjà dans les propositions des citoyens. Et en juin 2020, le président Macron, il s'est publié. Il suffit de le regarder. Et en juin 2020, le président Macron dit :« Je prends 146 de vos 149 mesures. » Qu'est-ce qui s'est passé un an après L'essivage complet. L'essivage complet du projet de loi qui a été renié par les citoyens tirés au sort eux-mêmes et renié par le Haut Conseil pour le climat. Il n'y a pas besoin de chercher les choses extravagantes. C'était déjà dans le travail des conventions citoyennes pour le climat que le président n'a pas fait appliquer.
0: — Paul Midi, vous nous disiez un exemple concret. — Oui,
1: parce que vous avez parlé, par exemple, des récoltes. Et donc, vous savez, il y a eu un travail très collectif mené par l'ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelle le Varenne de l'eau mm. euh, et notamment avec une refonte de l'assurance récolte euh, qui permet de doubler les moyens de 300 millions à 600 millions d'euros, doubler les moyens pour aider les agriculteurs face à ces épisodes climatiques qui vont être de plus en plus radicaux et dur pour leur, pour leur métier.
0: Ça tombe bien parce que nous sommes en direct avec un agriculteur de notre région. Bonsoir Julien Thierry. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes agriculteur sur le plateau de Saclay. Alors c'est particulier le plateau de Saclay puisque euh, le déploiement de la ligne 18 pourrait passer... Vos terres agricoles, la ligne 18 du Grand Paris Express. On va y revenir, mais déjà, Julien, vous qui travaillez en extérieur, ça va avec la chaleur et comment vont vos exploitations de céréales? Ah oui. Ah, oui. ah, oui, et oh alors malheureusement, Julien, on ne vous entend pas, on vous entend hacher de façon robotique, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir avoir votre témoignage ce soir. Mais bon, euh, on espère que vous allez bien et que, que, que tout va bien dans vos exploitations. On essayera de, de vous joindre à nouveau dans un tout petit instant. Euh, je, on va du coup revenir en plateau avec les deux candidats de la cinquième circonscription de l'Essonne. On va regarder ces images du plateau de Saclay, le plateau de Saclay, où il y a ce, ce projet, euh, dans votre circonscription, le déploiement de la ligne 18 du Grand Paris Express Versailles-Orly, et qui pourrait passer à l'ouest, donc, sur ces terres euh, agricoles. Cédric Villani, votre position sur ce projet.
2: La ligne 18 ne doit pas passer à travers les terres agricoles. Je suis pour le fait qu'elle desserve le CEA et qu'elle desserve le plateau de Saclay en venant d'Orly, et particulièrement le tronçon de et majeur selon moi. Mmh. Mais je suis opposé à ce qu'elle passe à travers les champs, créant une tranchée de quelque chose comme 70 mètres de long, tout compris à travers le plateau, et, et
0: ruinant... Est-ce est possible qu'elle ne passe pas par ces, par ces champs
2: Nous n'avons pas besoin, après cinq années passées à entendre tous les arguments des uns et des autres, personne ne m'a convaincu du besoin d'avoir, pour la liaison entre Esson et Yveline, un moyen de transport aussi lourd, le genre que vous réservez pour transport les. Le
0: transport du quotidien aussi, vous qui. qui Excusez-moi, l'argument.
2: Bien sûr, mais pas à travers champs, dans un contexte où les terres agricoles sont rares, dans un contexte où la bétonisation du plateau fait augmenter le ruissellement dans la vallée, dans un contexte où les paysans sont passés en une génération de 40 à 15 sur le plateau et se désespèrent de voir l'avancée de déconstruction de, de, pour à nos, mm. à nos amis, à nos spectateurs essoniens. Je recommande le film de Martine Debiès et Claire Leluc, Terre précieuse, qui décrit tellement bien cet écosystème fragile.
0: Paul Midi, vous, par contre, cette ligne 18, ce n'est pas forcément un problème
1: Alors. Je pense qu'il euh, faut préserver les terres agricoles qu'on a sur le plateau de Saclay. Alors là, si elle passe sur avez... les terres
0: agricoles, ça va être mais compliqué. Je, mmh. je
1: vais y venir. Mmh. Euh, vous avez une loi qui, est, qui a défini une ZPNAF. Je ne veux pas rentrer dans les complexités, mmh. mais euh, qui est un équilibre où on a défini les territoires qui doivent rester terres agricoles et les territoires qui sont mmh. ouverts à la construction pour Paris-Saclay, qui est un des plus grands cl clusters mondiaux d'innovation dans le top 5. C'est notre Silicon Valley à la française. Et il faut garder cet équilibre-là et moi je serai le député qui maintiendra, sanctuarisera cet équilibre et préservera l'état régulier. Pour la ligne 18, ouais. euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, Je reviens à l'objectif zéro carbone à 2050. Euh, on a besoin pour atteindre cet objectif de sortir du tout voiture, et donc de proposer euh, du transport public. Et donc qu'est-ce qu'on fait On construit le Grand Paris qui est une grande boucle autour de mmh -hmm, l'Île-de-France, okay. euh, et donc moi j'y suis favorable. Il faut construire et aller jusqu'au bout de la ligne 18, euh, qui passe effectivement par le, par le plateau de Saclay. Alors, est-ce qu'elle aurait pu passer par un autre endroit C'est toute la question. Maintenant, on a fait un choix, ou en tout cas les gouvernements précédents... Et vous le soutenez. On, je, je le soutiens, mais je veux expliquer mon, mon propos. Euh, mmh. Les gouvernants précédents ont fait un choix, c'est de mettre Paris-Saclay, ce cluster d'innovation, sur le plateau. Et c'est important que cette ligne 18, elle passe par euh, ce cluster. Je crois que M. Villani est d'accord avec ça, mais ce que M. Villani propose, si j'ai bien compris, c'est d'arrêter la ligne en plein champ à sa clé, au milieu de nulle part, euh, pour euh, arrêter la ligne. Moi je pense qu'il faut une boucle complète, par contre il faut minimiser le plus possible son impact écologique parce qu'il sera existant, euh, ça créera des nuisances sonores, des nuisances visuelles, mais il y a encore un ensemble de moyens pour les limiter. Excusez-moi, d'abord,
2: ce que Paul Midi appelle un arrêt en, plein champ. en plein champ, c'est le CEA, et le CEA, c'est un centre considérable de recherche et d'innovation, mais en soi c'est comme une petite ville le CEA. Bien sûr. À l'ouest du CEA, c'est complètement différent. Et pour les communes de villiers le bacle qui a fait un recours contre cette ligne, pour les communes de Châteaufort, pour les communes qui sont dans le coin, c'est vécu comme une agression, comme une catastrophe. C'est pas comme ça qu'on va redorer l'image du métier d'agriculteur à une époque où nous avons besoin pour l'avenir, pour la transition agroécologique, Cédric... de centaines de milliers de postes. Cédric dernier mot.
0: comment fait-on pour protéger ces terres nourricières?
2: D'abord, dans le discours, on sort, on sort d'abord dans le discours, je commence au plus haut, mm. de cette idée délétère que le plateau de Saclay, c'est une Silicon Valley à la française, comme je viens de l'entendre. D'abord, excusez, Silicon Valley à la française, c'est ce que vient de, de citer Paul Midi. D'abord, la Silicon Valley n'existait pas que, déjà depuis des siècles, le plateau de Saclay était un territoire d'innovation depuis le crasement des fameuses rigoles sous Louis XIV. Ensuite, excusez-moi. Avant la Silicon Valley, il y avait aussi le CEA. Il y a eu l'École petit si Tout ce Marie que vous voulez.
0: On veut, on veut dans le discours, dans le eh bien, on ne si l'a fait voulez.
2: pas cette ligne. Un mode de transport bien plus léger suffira. C'est majeur. Comment
0: fait-on pour protéger ces terres nourricières Quels seront les outils
2: Le principal outil, c'est de pas faire cette ligne. Ensuite, l'outil, c'est d'accompagner les faire, agriculteurs. Vraiment. Nouvelle loi pour le partage du foncier et pour faciliter l'accès la à, à la sa propriété.
1: Jusqu'au CEA, sa clé vous l'arrêtez, c'est-à-dire le Grand Paris Express. – Et je l'arrête, oui. Vous à Écoutez, non, la, la majesté, hein. si
2: vous voulez, le juste plateau de Saclay est bien plus important que le plaisir de voir une boucle se refermer, excusez-moi. Et dans le plateau de Saclay, le soir, si vous promenez près de l'étang de Saclay, vous entendez les grenouilles qui coassent. Vous avez les réserves ornithologiques et l'observatoire.
1: Et si vous la, c'est pas moi ma je conception, le député, qui sanctuarisera cette
2: épine. Ben commencez, si vous la sanctuarisez, euh, par, par arrêter la construction agricole. de cette ligne 18 dont l'utilité n'a pas été démontrée. Et,
0: et plus j'ai, plus largement, on va dire. On voit que ça vous importe beaucoup de protéger ces terres, plus généralement. Vous, député, quelle loi allez-vous voter pour protéger ces terres agricoles Le terres
2: renforcement de la zone de protection naturelle, agricole et forestière, je l'ai déjà porté à l'Assemblée. En inscrivant l'existence de la charte dans la loi, en inscrivant le comité de pilotage dans la loi, c'est très important, ça a été retoqué sèchement par le gouvernement en 4 minutes au passage en commission, en 4 secondes au passage en hémicycle. Quand on dit maintenant de la République en marche qu'ils veulent sanctuariser le plateau, je ne peux que sourire, mais d'un sourire triste. Maintenant, une chose encore, la cohésion, dernière. la dernière. La synergie entre le plateau de Saclay agricole et le plateau de Saclay scientifique est majeure pour l'identité. Ce n'est pas une Silicon Valley qu'on veut. C'est un endroit où se crée l'agriculture de demain, où il y a de la cohésion et de la concertation et des, or et des organes de recherche partagés entre l'INRE, entre l'agro-paritech. paristech c'est sujet. – C'est le sujet, c'est l'identité du plateau, ça protégera, ça protégera le plateau Merci parce que ça l'inscrira dans le projet.
0: – Une petite question pour terminer ce premier débat vous faites quoi, vous, Paul Midi, pour préserver la planète au quotidien
1: oh, Un bah, geste Un geste euh, Écoutez, euh, je fais attention de ne pas utiliser trop d'eau. Mmh. Euh, vous, la de, de, vous, la,
0: vous lavez les dents voilà, de,
1: hein. Et de, Exactement. Et d'éteindre toutes les petites choses et
2: de ne pas générer trop de déchets.
0: Voilà. Cédric Villani, rapidement, s'il vous plaît, je compte sur vous.
2: Je suis devenu végétarien. Je roule uniquement en vélo. J'ai fait 1300 km à vélo pour cette campagne législative. Bravo. Et je suis passé et, et de... Combien
1: de kilomètres vous faisiez en avion quand vous vous déplacez pour des cours d'un pays à l'autre
2: Eh bien, ça tombe bien. Maintenant, je ne fais plus qu'un voyage par an. Depuis 2020, depuis 2020 j'ai planifié un voyage en avion. Bien.
1: Ça va améliorer votre bilan carbone.
2: N'est-ce pas Je vous recommande la même chose. C'était quand, vos derniers voyages en avion Ouh là, ça fait un moment parce que je m'en
0: souviens plus. Merci Quelque à mois. vous de vous avez répondu à la question. On va parler de la vie quotidienne des franciliens ce soir. Ces Franciliens qui ont des questions à vous poser, ils comptent sur des réponses précises. S'il vous plaît, une première question de Guillaume sur le pouvoir d'achat. écoutez Guillaume,
1: j'ai fait mes courses là, actuellement euh, autour de, de, de 200 euros Et, euh, alors qu'avant c'était beaucoup moins cher, il faut, faut, faut l'avouer. Et euh, donc voilà, je voulais savoir concrètement euh, qu'est-ce que vous proposez pour euh, stopper euh, la hausse des prix.
0: — Paul Midi, sur l'alimentaire, c'est vrai que les francs nous font beaucoup ce retour en disant « mais moi, mon budget course a explosé
1: ».— Oui. Et d'ailleurs, si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, ça sera la première loi qu'on fera, une grande loi sur le pouvoir d'achat, avec beaucoup de mesures qui auront un impact dès cet été pour l'ensemble des Françaises et des Français. Je mentionne, par exemple, le chèque alimentaire pour parler des courses alimentaires. — Qui
0: sera destiné à qui
1: qui sera destiné à la classe moyenne et ceux qui en ont le plus besoin. Mais mmh. Vous savez que c'est encore en discussion euh, pour bien, bien calibrer le dispositif. Euh, mais dans cette loi, il y aura beaucoup d'autres choses. De continuer à bloquer les prix de l'énergie, parce que c'est là où ça tape le plus dur sur le budget des Français en ce moment, à cause de l'inflation. Mmh. Il y a beaucoup sur les prix de l'énergie. L'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. La réindexation des retraites. 4% dès cet été et ensuite Donc, la réindexation. Un mélange de mesures
0: temporaires et durables.
1: la suppression de certains impôts comme la redevance TV et puis l'augmentation de la prime Macron jusqu'à 6 000 euros. Donc tout un paquet de mesures pour avoir un vrai impact très fort sur le pouvoir d'achat des Français.
0: Cédric Villani, si vous êtes élu à l'issue de ce second tour, vous pourriez voter cette loi
2: Il en manque des choses dans cette loi, selon nous. Il manque par exemple un engagement sur le SMIC à 1500 euros. Il manque un engagement sur le blocage des prix pour les produits de première nécessité. Il en manque sur euh, le minimum vieillesse. Il en manque pas mal. Il en manque pas mal. Ça sera le boulot, justement, dans le cadre d'un débat démocratique. Si l'Assemblée, dans l'Assemblée, il n'y a pas de majorité absolue, ce sera pas le bazar, Monsieur Midi. Ce sera l'occasion d'un dialogue. On appelle ça la démocratie dans la plupart des pays.
0: Donc, vous, votre objectif serait d'apporter de nouvelles choses à la loi et, c est... Et, c est dans, et ce que je dis, c'est
2: dans le programme de NUPES, hein, tout est cartes sur table. Est-ce que Midi, que... vous
0: seriez prêt juste quand... Est-ce que vous seriez prêt à écouter les propositions de la NUPES et rajouter mais, Évidemment. Lesquelles, sûr. par exemple, lesquelles non, mais... pourraient vous intéresser
1: bah, Attendez, je... on fera ce travail à l'Assemblée si on s'y bah, retrouve. Là, on a quelques exemples. Non, non, mais il euh, y a plein de choses qui peuvent. Vous être voulez pas vous engager Je veux pas m'engager. Je me suis déjà euh, engagé sur une loi qui est quand même très fournie. Après, je veux quand même réagir sur un point. En, euh, Parce et engagé sur un programme pour les jeunes so le, aussi Le bazar, ça n'est pas euh, de devoir discuter à l'Assemblée nationale. Le bazar, c'est quand on doit discuter avec M. Mélenchon, qui fait bah, des outrances. Vous savez, il ne sera pas à l'Assemblée nationale. Oui, mais enfin, il y aura peut-être bah, 50 de ses amis. Ce n'est pas une discussion il y aura entre députés 150 il de vous ses plaît, amis il qui sont plaît, là. On va rester
0: sur le pouvoir d'achat, non
1: Oui, si vous voulez.
0: Bah, c'est quand même mieux. On va rester bah, sur le euh, pouvoir d'achat. Après, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne pense pas que ça soit ça vous qui savez, change la vie des, des, bah, du quotidien. Si,
1: parce que si, c'est l'enjeu de dimanche. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre lundi matin, ça changera la vie des Français, je peux vous le dire. Non, mais
2: des fois, je me demande s'il n'en fait pas des cauchemars la nuit, vous savez de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ce qui devrait vous, devra vous dire, faire des cauchemars, Monsieur Midi, c'est le réchauffement climatique. Tout à l'heure, on, on a vu la carte de France. En 2014, dans le cadre d'une opération de sensibilisation, il y avait une fausse météo qui était présentée qui imaginait la France de 2050 au mois d'août. La carte des températures de cette France imaginée, elle correspond bien à celle qu'on voit maintenant, en 2022, en juin. on a
0: abordé ce sujet, et on est d'accord sur le constat qu'en effet, c'est très inquiétant. Nous n'avons pas encore abordé les questions de sécurité, la question des RICS. Écoutez.
3: Dans l'Essonne, en 2020, on a déploré plus de 350 RICS interquartiers. Euh, il se trouve que la plupart de ces RICS interquartiers, euh, malheureusement, euh, comment dire... Euh, les affrontements se font par arme blanche, euh, chose très très récurrente dans ces rixes interquartiers. Ma question est la suivante quelles sont les dispositions, quels sont les dispositifs que, que, que vous comptez mettre en place pour éradiquer, voire atténuer ce phénomène
0: Cédric Villani, concrètement.
2: La première mesure de sécurité, c'est le bon encadrement policier. Et en Essonne, plus de policiers et en Essonne, nous avons un déficit par rapport à. Euh, ce qu'on constate dans le reste de l'île de France, nous avons un déficit et les effectifs ont baissé à partir de 2008, les effectifs sont en train de stagner. J'ai écrit plusieurs fois au ministre de l'Intérieur pour demander une augmentation des effectifs au niveau du commissariat de Palaiso et du sous-commissariat des Ulysse en particulier.
0: Et sans réponse
2: euh, une réponse qui ne nous a pas satisfait parce qu'elle noie le poisson sous des euh, périmètres différents, en prétendant que tel et tel chiffre sont là la première fois, une deuxième fois, pas de réponse.
0: Paul Midi, euh, Jean Castex avait annoncé un plan spécifique pour l'Essonne. L'ancien Premier ministre Jean Castex, oui, il, est, il est parti avec dans ses valises
1: Écoutez, non, je pense que le sujet d'Eric c'est très ouais. important. Bah, ouais, ouais. bah, se... C'est pour et ça ce plan que... alors vous savez, oui, je crois le... que la police se bat au quotidien contre mmh. ce phénomène qui existe encore et mmh. qui, évidemment, il faut combattre et éliminer totalement. Mmh. Mais déjà, on va commencer peut-être par soutenir les policiers qui combattent ce phénomène au quotidien. Parce que euh, qu'est-ce qu'on a entendu il y a quelques jours euh, re, monsieur Mélenchon, mais j'y reviens parce que c'est trop grave. Euh, oui, vous y revenez, mais vous avez Cédric Villani en face de Non, pas, mais pas, complètement, la
2: je suis complètement d'accord <rire> bah, avec vous. Cédric Villani, vous êtes le candidat de Monsieur Mélenchon. Je suis euh, le candidat de vous la NUPES. Donc, vous le depuis candidat le début, de Monsieur Mélenchon. Monsieur Midi, votre bah, campagne semble se résumer à trois phrases. « Villani est le candidat de Mélenchon, Mélenchon c'est le chaos, je suis le candidat d'Emmanuel Macron ».– vous avez dit le sujet
0: d'Éric, c'est important, donc on a envie aussi d'entendre eh Et les dans le propositions programme présidentiel, du député que dans le vous serez Exactement. Dans
1: le programme mmh. présidentiel, on a beaucoup de mesures pour améliorer la sécurité, avec Nickel. un objectif de doubler la présence policière sur la voie publique, très important. Pendant le premier quinquennat, on a recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Et donc là, on va doubler la présence policière euh, sur la voie publique. On va rajouter 200 brigades de gendarmerie. Et parce que la sécurité, vous savez, ce n'est pas que dans le monde physique, c'est aussi dans le monde digital. On passe une première étape avec 1500 cyberpatrouilleurs pour aussi assurer la
2: sécurité dans le monde digital.
0: Monsieur Villani. Je
2: souris en entendant Monsieur Midi parler de ce chiffre de 10 000 qui correspond à peu près au nombre de policiers qui ont été dans de postes supprimés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, dont vous étiez, je crois, un ardent supporter.
1: Moi, je pense que c'est très bien d'avoir remis 10 000 policiers, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin.
0: Est-ce oui. que vous aussi, vous allez plus loin Parce que vous, vous nous avez parlé, vous aussi, de la pression. présence policière, mais on sait très bien, l'ERICS, ça va au-delà, et c'est un sujet clé dans les l'Essonne. Au-delà, c'est quoi
2: Au-delà, c'est la présence L'éducation, l'instruction, le fait d'avoir un tissu d'accompagnateur, d'associatif, d'être au plus près de la population aux Ulysses, aux avec plus de police. police. police.
1: Est-ce que vous vous considérez que la police tue ou vous considérez que la police protège
2: Quel est votre, euh, quel est votre, euh, vous pourquoi, de pourquoi vous me parlez de ça
1: bah, je, je voudrais savoir. La
2: police est là pour nous protéger. La police je est importante. Vous, 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 vous savez, vous, le vous savez, le monsieur. Vous savez, vous savez, monsieur Midi. Vous savez, monsieur Midi, l'un de mes oncles a été préfet de l'Essonne puis préfet de police. Un préfet très respecté. J'ai le plus grand respect. Vous savez, monsieur Midi, ça m'est arrivé dans ma circonscription. Il y a la veuve d'un policier tué dans un acte terroriste. Je sais ce que c'est d'aller voir la veuve, de la revoir. Je
1: viens de, de M. Mélenchon de parler
2: différemment. Je ne sais pas. Vous -ce que pas euh, dites à M. Midi que nous sommes ici pour parler de l'Essonne et pas de M. Mélenchon.
0: Je crois qu'il vous a entendu. On va finir sur l'ERICS. Parce que je le disais, c'est un sujet important. Vous me disiez l'éducation, la police, l'éducation.
2: Le, le fait de tenir le tissu. Il y a un travail extraordinaire qui est fait alors, en tenir ce le moment. le
0: tissu, d'accord, mais c'est quoi en Il y a un travail... Qui...
2: Il y a un travail à tout le service public, à toute la proximité aux associations. Il y a un travail très fort qui est en train d'être fait par le maire des Ulysse, Clovis Cassan, avec qui nous avons justement interpellé le ministre de l'Intérieur. Mais c'est un travail qui fait pas seulement sur la question de l'encadrement policier, mais aussi sur la façon de donner des mmh, perspectives. C'est un modèle pour vous. C'est un travail remarquable qu'il est en train de faire.
0: On va prendre une dernière question d'une francilienne, Amalia. Je, on va la regarder. Elle nous a contacté par mail. Amalia, je dois prendre un rendez-vous chez le gynécologue. Et c'est plutôt urgent. Il n'y a pas de rendez-vous avant octobre. Je fais quoi Je vais aux urgences Paul Midi, qu'est-ce qu'on fait pour Amalia
1: Non, mais sa question est très bien posée parce qu'elle montre euh, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Avec mmh. d'ailleurs en, en Essonne et dans notre circonscription des déserts médicaux. Et donc ça doit être évidemment une action forte du gouvernement de lutter contre ces déserts médicaux. Euh, C'est pas qu'une question de moyens, il faut réussir à attirer les médecins et en particulier les spécialistes dans chacun des territoires. Et on les attire chacun des,
0: des incitations financières Oui,
1: je pense qu'il y a un sujet des rémunérations et il y a aussi le sujet de, des conditions de travail. Vous connaissez peut-être le sujet des maisons de santé qui permettent de regrouper plusieurs spécialistes dans un lieu, mais qui est beaucoup plus simple à organiser qu'un hôpital, beaucoup moins coûteux, mais qui permet à ces spécialistes de travailler en équipe. Euh, et donc c'est une des solutions, je pense, sur laquelle il faut avancer dans, dans les prochaines années.
0: Cédric Villani.
2: De façon générale, une revalorisation du service public et de l'hôpital en particulier. En Essonne, un sujet majeur, c'est l'arrivée du nouvel hôpital sur le plateau de Saclay à horizon 2024. Qui ne doit pas se faire au détriment des autres hôpitaux. Orsay, Longjumeau, Juvisy, les trois hôpitaux universitaires. Il y a Universal. des
0: services qui vont fermer.
2: Il y a des services qui ont déjà fermé. Mmh. Le service pédiatrie à Orsay, ça fait longtemps qu'il n'assure plus une partie de ses consultations. D'autres services qui sont retrouvés fermés, il y a eu le, à Juvisy, il y a l'hôpital le, 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 qui est revendu euh, euh, à mm. Corian, à Longjumeau. Il y a des craintes sur la déperdition d'une partie importante de l'hôpital, c'est un sujet majeur. Reconnaissons que l'arrivée de l'hôpital va permettre de revaloriser l'ensemble de l'attractivité du territoire, mais pour autant ne baissons surtout pas la garde sur les hôpitaux de proximité. C'est un travail, c'est un dossier sur lequel je suis très impliqué avec les syndicats et le mouvement Sauvegardons l'hôpital.
0: Et pour faire venir euh, les soignants, parce qu'on parle de déserts médicaux, donc il faut les faire revenir, Paul Midi parlait d'incitation financière, de valorisation Valorisation très importante. Dans le cas que je
2: vous évoque de l'hôpital de Saclay, euh, dans le cas des Ulysse, c'est aussi le dossier majeur du Nord-Essonne que sont les mobilités. Le plan global de mobilité et le risque d'engorgement justement de, de, qui peut venir avec cet hôpital. Et c'est pas que la question du Grand Paris Express c'est aussi la question des pistes ben cyclables, mm. c'est aussi la question des téléphériques dont j'espère que nous pourrons le voir pour relier le plateau et la vallée malgré le reniement d'Ile-de-France Mobilité sur ce sujet à ce jour. C'est tout un ensemble qui permettra de désengorger. Quand le dossier de l'hôpital a été soumis à enquête publique, mm. la réserve du commissaire enquêteur, c'était les mobilités. Impossible de parler du développement et du bien-être en Orison sans les mobilités.
0: — Donc voilà, les mobilités pour <rire> régler la question des déserts médicaux, si je comprends bien. — Non,
2: pas que. <rire> ne pas caricaturez que, pas. 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 Non, je... Bien sûr que les attractivités, bien sûr que les primes, bien sûr que les maisons de santé. Le désert médical, je l'ai vécu, moi, en Essonne. Je me souviens, bon sang. Oui de mon dentiste cherchant pendant
0: des années quelqu'un pour oui, l'épauler. Et on a vu le témoignage d'Amalia qui était euh, édifiant. On va terminer notre débat avec notre pour ou contre. Je vais vous poser à chacun des pour ou contre. Merci d'y répondre plutôt brièvement. Pareil, concrètement, le plus possible. Pour ou contre, Paul Midi, du 100% végétarien dans les cantines pour les petits franciliens, par exemple
1: Non, je ne pense pas 100% végétarien. Par contre, je pense qu'il faut... Euh avancer très fortement sur l'offre, c'est-à-dire permettre euh, aux petits franciliens, comme vous les appelez, de pouvoir euh, euh, consommer euh, des plats végétariens. Par contre, pas 100%, je pense pas.
2: Pour ou contre Alternative végétarienne systématique dans les menus, et puis par exemple deux menus végétariens par semaine, ce serait une bonne piste. Pour ce sont ou des contre... mesures qu'on a tenté de porter et qui ont été barrées par le gouvernement.
1: Mais c'est une très bonne mesure. Bon, je au moins, vous êtes d'accord.
0: Pour ou contre, légaliser la consommation du cannabis, qu'elle soit médicale ou récréative
1: Pour. Ce n'est pas dans le programme présidentiel, donc je dirais contre, mais ça mérite un débat et on peut réfléchir au sujet.
2: Pour résolument, et je note que l'une des personnes en Essonne qui ont le plus réfléchi, c'est le député sortant LR Robin Reda, qui malgré la réticence de sa famille politique a eu... Le courage de bien porter le sujet de la légalisation. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il est et maintenant il a, sous vos couleurs. La majorité présidentielle. Écoutez-le, écoutez-le.
0: Pour ou contre, Zinedine Zidane au PSG
1: Alors, vraiment, je suis pas un spécialiste de foot, mais l'idée me plaît
2: et donc euh, je suis pour.
0: Et Cédric Villani, vous avez davantage une idée sur la question
2: Ce n'est pas une question dont je suis
0: spécialiste moi aussi. — Vous êtes spécialiste, c'est-à-dire — Je ne suis pas spécialiste ah, vous êtes, vous êtes, du
2: PSG. Dans le temps, dans le temps ça m'est arrivé pour, euh, on va dire, briller, de tenter de faire croire que je m'y connais en football. En vrai, je n'y connais rien. Mes sports, oh,
0: honnête. Mes
2: sports, ce sont le tennis, le tennis de table dans lequel, dans le temps, quand j'étais jeune, j'ai fait de la compétition. Je suis un fan de Djokovic, ce qui n'est pas si fréquent.
0: Voilà, chacun ses passions. Vous, c'est le tennis. Euh, pour terminer, on a déjà un peu abordé, mais la question de la chasse, pour ou contre l'interdiction de la chasse les week-ends
1: Alors, je pense. Il y a
0: 600 je... territoires de chasse dans oui, les oui. zones.
1: J'ai répondu d'une façon très nette aux autres questions. Mmh. Sur celle-là, je pense qu'il faut réfléchir et, av et avancer sur ce sujet. Par contre, est-ce que c'est le week-end Est-ce que c'est un jour du week-end Est-ce que c'est des jours de semaine je pense qu'il faut faire une grande consultation collective sur ces sujets-là pour qu'on puisse tous vivre d'une façon sereine dans la nature.
0: Cédric Villani
2: Ce sont des mesures qui sont très fortement appréciées par les Françaises et les Français, en particulier celles et ceux qui pensent qu'on peut, le week-end, avec ses enfants, pouvoir se promener en forêt sans avoir peur de, retrouver, de se recevoir une balle perdue, comme c'est arrivé, hélas, à plusieurs reprises ces derniers mois. Euh, je suis, nous sommes pour la fin de la chasse, non seulement les week-ends des jours fériés, mais aussi pour certaines périodes de vacances. Les périodes où les enfants peuvent venir tranquillement découvrir la nature.
0: J'ai une dernière question à vous poser. Si vous êtes élu, Paul Midi, quelle loi allez-vous voter en premier
1: bah, Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera la loi, j'espère être élu, et ça sera la loi euh, sur le pouvoir d'achat. Euh, avec toutes les mesures que je vous ai citées tout à l'heure, qui sont importantes et qui doivent avoir un impact immédi immédiat pour les Français. Et euh, je serai très fier de voter cette loi si, si j'ai la chance et l'honneur d'être élu dimanche.
0: Cédric Villani. Pouvoir
2: d'achat, transition agroécologique et passage à un régime parlementaire sont pour moi les trois chantiers qui doivent venir en premier pour remplir les trois cases. Solidarité, écologie, démocratie qu'il ne faut jamais dissocier.
0: – Cédric Villani, vous avez été euh, plusieurs, fois, euh, plusieurs fois interpellé sur euh, Jean-Luc Mélenchon par Paul Midi. Je vous repose la question pour qu'on soit clair une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous voterez toutes les lois euh, qui sont proposées par euh, la NUPES ou vous pourriez aussi voter celles de la majorité
2: ?– Les deux ne sont pas exclusifs, mmh. excusez-moi. Je me suis engagé sur des programmes, sur les plusieurs centaines de mesures qui dessinent un programme fort. Je rappelle que quand il y a eu les évaluations faites par les ONG au moment des programmes présidentiels, ce sont nos propositions qui ont su les meilleures notes de Think Tank comme le Chief Project sur la transition écologique ou des associations féministes sur la question égalité hommes-femmes ou sur les violences conjugales ou encore des associations qui s'occupent de solidarité et autres. Et nous sommes très fiers de ce programme et c'est ce sur quoi nous nous engageons.
0: Et Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, oui ou non alors Vous me parlez de quoi De loi ou de la question
2: du choix du premier ministre, qui, je le rappelle, dépend de ce que dit le président. Il me semble oui, que la question a progresser. déjà été. Mais on vous, vous me parlez répondre, de politique, vous, vous, vous me parlez. Excusez-moi. Les militants et les filles, le terrain, euh, les et les filles si merci pour... pour eux, font la campagne avec moi, sans état d'âme et si sont un, très fiers. Pardon, ils m'interpelle sur les militants veux... et les filles. Je dois oui. juste et et dire, rester... sont les très les fiers de cette alliance historique des partis de gauche et écologistes. Pour la première fois, nous pouvons dire à la jeunesse et aux personnes soucieuses d'écologie que les partis qui ont bossé sincèrement sur ces sujets font front uni pour répondre à l'urgence écologique et sociale au lieu de se battre les uns contre les autres.
1: – Midi. Vous savez, moi je pense en que clair. la NUPES, c'est la gauche soumise à la France insoumise. Je pense que vous avez compris mon propos. Donc moi, oui, j'appelle les électeurs euh, dimanche. Tous ceux qui veulent donner une majorité à Emmanuel Macron, mais aussi ceux qui veulent éviter un désordre à l'Assemblée nationale et dans le pays. Je crois que M. Macron l'a bien dit hier, en disant « Évitons de rajouter une crise française à la crise internationale ». Et donc j'appelle tous ces électeurs euh, voilà, à porter leur voix euh, sur ma candidature
2: dimanche. Excusez-moi, est-ce que, est que M. Midi vient de comparer la démocratie à l'Assemblée avec la guerre en Ukraine ce que je vous appelez désordre, c'est le jeu je pas démocratique. Pas je avec... Ce que vous appelez désordre national, c'est le pas jeu pas. démocratique. Je Ce que vous appelez désordre national, c'est la guerre non, en Ukraine. Non, je... Vous mettez les deux Quand sur le même plan Quand il y a des pratiques, ça demande de clarification. Qui ne
1: sont pas, euh... Euh, convenable, ça ne s'appelle pas le jeu démocratique Pardon Merci
0: beaucoup Paul Midi merci beaucoup Cédric Villani les résultats du vote seront à suivre dimanche dès 20h sur BFM Paris-Ile-de-France les résultats chez vous et le débat chez vous c'est terminé merci à tous à tous ceux qui ont participé à sa réalisation Romain Giraud, Juliette Sergent Alexis Goulidjan tout de suite c'est une nouvelle édition sur BFM Paris-Ile-de-France We'll